1: y empieza a tu vera, El podcast feminista de la Diputación de Granada. Para sentirnos cerca, para aprender juntas, para disfrutar en compañía, para compartir saberes.
2: Nos quedamos
3: a, a tu vera. Os damos la bienvenida al primer programa de 2021. Mucho se espera de este año que acaba de comenzar. Nosotras pensamos que la mejor manera de conseguir las cosas que se desean... ...es trabajando en colectivo. Por eso este año queremos seguir a vuestra vera... ...para continuar reflexionando y fomentando espacios de manera colectiva... ...que nos permitan contribuir a nuestra deseada equidad de género.
4: En el programa de hoy queremos acercarnos al teatro... ...como herramienta de transformación social... Las personas que conformamos este programa estamos convencidas de que el arte puede ser uno de los medios para seguir luchando para que las desigualdades existentes entre mujeres y hombres por fin desaparezcan.
5: El teatro nos permite conocer más de nuestro entorno, conocernos mejor a nosotras mismas, nos permite proponer y ensayar alternativas a aquellas cuestiones que queremos transformar. Es sin duda un instrumento muy potente en ámbitos como la educación, el ocio o la intervención social. Un instrumento que permite fomentar la opinión crítica, desarrollar habilidades individuales y colectivas, imaginar otras realidades y soñar cómo conseguirlas.
3: Como siempre, nos acercaremos al tema acompañada de muchas voces amigas que han querido compartir con nosotras sus conocimientos, sus recorridos personales y profesionales y sus vivencias y anhelo en torno a esta disciplina escénica como instrumento para la igualdad de género.
5: Así que acomodaros bien que abrimos el telón para dar comienzo a este Atubera número 7. Seis todas bienvenidas a esta función radiofónica por la igualdad. Y que empiece el espectáculo
2: Abre la puerta Y deja que corra el viento Que
1: entre y nos traiga voces Puertas abiertas Un espacio de preguntas y respuestas
4: abrimos las puertas de Atubera a Isabel Veiga, con la que vamos a adentrarnos en el teatro con perspectiva de género. Isabel es licenciada en Arte Dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, doctora por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, con su tesis La construcción de las relaciones de género en la escena contemporánea. Y también ha sido investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Perspectiva de Género en las producciones del Centro Andaluz de Teatro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esto por mencionar algunos de sus hitos, porque Isabel tiene una larga trayectoria de formación, tanto en teatro y danza como en gestión cultural. Es a su vez formadora en Igualdad y Arte, tema sobre el que también ha publicado numerosos artículos. Y, por supuesto, Isabel Veiga es actriz. Actualmente forma parte de la compañía Descarriadas con Larisa Ramos y su primer montaje, Ovejas, que está pendiente de estreno. También ha participado como actriz en el espectáculo Vuela, dirigido por Emilio Goyanes de la compañía La Viebel de Granada con la que están actualmente de gira. Trabaja como técnica de igualdad en la Diputación de Granada, donde coordina diferentes proyectos, entre ellos este podcast. Por último y para terminar con su presentación contaros que es socia de la Asociación Estatal por la Defensa de la Igualdad de Género en la Cultura, que se llama Clásicas y Modernas. Sin duda, pues no había otra persona mejor que Isabel Veiga para tratar este tema. Ya la tenemos al otro lado del teléfono y estamos deseando escucharla. Hola Isabel, bienvenida a Tu Vera.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotras por invitarme a este programa fantástico.
5: Gracias a ti por compartir este rato de radio con nosotras. Bueno, como acabamos de contar en la presentación, llevas muchos años investigando sobre cuestiones de género en el mundo escénico, así que lo primero que queríamos preguntarte para acercarnos un poco a este tema tan amplio y tan interesante es tu opinión sobre el arte y más concretamente sobre el teatro como herramienta de transformación social y al servicio de la igualdad de género.
1: Bueno, para enmarcar un poquito el tema, pues quería comentar brevemente, bueno, por qué me acerco a este tema. Sobre todo, bueno, pues siempre he sido una mujer inquieta, curiosa, inconformista y como actriz, pues bueno, ahí me situaba en un campo más artístico. Y una vez que di el paso y comencé a trabajar en el campo de la promoción de la igualdad de género, pues empecé a cuestionarme determinados aspectos de modo general y me puse a investigar sobre de qué manera el teatro y más concretamente las herramientas teatrales, pues, podían ser un vehículo o un instrumento para conseguir este fin. Es decir, pues, de alguna manera que sirviera para, a su vez, promover la igualdad. Entonces, de alguna manera intenté también vincular, pues, mi pasión, que es el arte dramático y las artes escénicas, con mi dedicación laboral, que es la coordinación de proyectos de sensibilización y promoción de igualdad, ¿no? Y digamos que la idea o el motor que me impulsaba a investigar y adentrarme en este campo era conseguir que la población pudiera tener herramientas prácticas que le ayudaran, pues sobre todo, a desmontar mitos, prejuicios o estereotipos respecto al tema de igualdad. De alguna manera era, como mi inquietud personal, llevarla también al plano más general, porque yo me encontraba con de qué manera podía detectarse desigualdades o discriminaciones en el mundo de las artes escénicas. ¿Y por qué? Parto de la base de entender el teatro como un medio de comunicación que vincula o intenta transmitir un mensaje a un público determinado. Y en ese sentido me cuestionaba que el mensaje que se puede enviar, sea desde una perspectiva más estética, más artística o desde una perspectiva más social, pues nunca es neutral, ¿no? El director o directora de cualquier tipo de montaje escénico de alguna manera está plasmando su visión sobre el mundo, ¿no? Y digamos que me movía en eso a la hora de intentar entroncarlo con los temas de igualdad. Y, bueno, un aspecto clave también era el cómo deberíamos ser espectadores y espectadoras críticas, ¿no? Es decir, cuestionarnos y hacernos preguntas sobre lo que nos dicen, sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos y reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo o no a perpetuar con nuestras acciones, sea en el escenario o fuera de ellas, las relaciones de género, desiguales y discriminatorias. Y digamos que ahí, pues encontré como argumentos muy concretos y experiencias que ya estaban desarrolladas y resumido esquemáticamente yo encontré como una serie de pilares fundamentales vinculados al teatro. Por un lado, como os decía, pues la función social del teatro ¿no? y los beneficios que comporta trabajar desde lenguajes más artísticos y con técnicas teatrales con colectivos o grupos discriminados de cara a que se movilicen y participen socialmente. ¿no? Pues como os decía, el teatro es una herramienta de comunicación con una función social y con capacidad para difundir mensajes e ideología concreta que pueden influir en nuestro imaginario, tanto a nivel individual como colectivo. ¿no? Esa función social, visto desde que uno de los valores, desde mi punto de vista, del trabajo teatral, radica en su significación didáctica y en ese sentido pues, crea y refuerza valores en función de lo que transmite, actitudes, costumbres o modelos de personaje, y en ese sentido de masculinidad o de feminidad. Otro de los pilares también era cómo la cultura en general, y yo entiendo el teatro como una manifestación cultural, ¿no? pues con ese conjunto de valores y comportamientos marca una determinada sociedad. Y por otra parte, desde una perspectiva de género y desde una mirada crítica, pues es un canal a través del cual se pueden proyectar las diferentes maneras de entender las relaciones de género. ¿no? Además, también creo que el teatro ayuda al empoderamiento de las mujeres y es una de las estrategias más efectivas a la hora de promover la igualdad de género. Sobre todo por la propia característica del teatro que es facilita un espacio y da visibilidad. Y todo ello digamos encarnado en el cuerpo y la voz que se le pone cuando interpretas, entonces para mí en ese sentido en relación al trabajo con las mujeres de empoderarse y de digamos tomar un espacio y trabajar con su cuerpo, trabajar con su voz que a veces pues, se ha quedado un poco arrinconado, pues para mí el teatro y sus herramientas pues daba mucho sentido no para trabajar. Y básicamente, digamos, parte de ahí, ¿no? De lo que yo entiendo desde esa función de lo teatral con la promoción de la igualdad y a partir de ahí cómo usarlo como vehículo, ¿no? Esas herramientas que, que pone a nuestra disposición el teatro para promover la igualdad.
4: Lo has mencionado un poco en esta primera respuesta que nos has dado, pero bueno, una de tus investigaciones y aportaciones al teatro es precisamente la creación de herramientas para saber cuándo un espectáculo fomenta la igualdad. Isabel, ¿tú sí. qué pistas nos das para que como espectadoras podamos analizar si un espectáculo, una obra de teatro o incluso una película tiene perspectiva de género?
1: Deciros también ahí que una de mis mayores inquietudes cuando estuve haciendo mi trabajo de investigación, que luego se materializó en, en doctorado, pues era la propia inquietud personal. Es decir, yo decía, bueno, ¿cómo aplico esto del género al teatro? ¿no ¿Qué preguntas me puedo hacer, digamos, para saber si un trabajo escénico-artístico incorpora o no la perspectiva de género? Y por otra parte... ¿Qué preguntas me puedo hacer si yo, digamos, me planteo hacer un espectáculo que incorpore la perspectiva de género? ¿no? Entonces ahí, digamos, fui desarrollando y leyendo mucho, ¿no? Y digamos que fui llegando como, como a un método que podría resumirse en que se podrían analizar dividido en dos grandes bloques. ¿no? Una parte más de aspectos cuantitativos, es decir, en qué modo y de qué manera participan mujeres y hombres, y por otro, aspectos más cualitativos, es decir, ya de contenido y de las relaciones que se establecen en un determinado espectáculo en relación a los personajes, ¿no? cómo se muestran. Y ahí, digamos... Yo también lo resumí como en varias preguntas clave, ¿no? En esta parte más cuantitativa, ¿quién hace qué y cómo lo hace, ¿no? Y en la parte más cualitativa, dónde lo hace, cuándo lo hace, a cambio de qué lo hace, con qué lenguaje. También un poco así, pues era como abordar, digamos, tres grandes áreas que era. Pues en relación al lenguaje, ¿no? De tenerse en observar a quién se nombra y cómo se nombra, de qué manera se hace, si se está nombrando de la misma manera a mujeres y hombres, qué cualidades se les atribuyen a unas y a otros, y también, por ejemplo, en ese bloque de lenguaje, comprobar si aparecen expresiones discriminatorias o que indiquen estereotipos o prejuicios sexistas. Digamos que en un segundo lugar habría como un gran bloque de contenidos, es decir, qué se está transmitiendo, qué mensajes se están transmitiendo en un determinado montaje y en ese sentido pues atender a los temas que se están tratando y quién protagoniza las piezas. Como muchas veces ahí, pues, según la temática que se trate, la mayoría son protagonistas varones, cuando por otro lado, muchas de las temáticas que se abordan son temáticas universales que podrían protagonizarse tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Luego también, pues, qué tipo de tareas o qué ocupación se le asigna a mujeres y hombres. Hablo de personajes, ¿no? Eh, también preguntarse si están reflejando la diversidad de mujeres que actualmente hay, a nivel social, que vemos claramente cómo suele haber un modelo blanco dominante, ¿no? También, pues, si se visibiliza y se valora, pues, la contribución específica de mujeres anónimas o mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia en diferentes ámbitos. También, en relación a contenidos, pues, qué situaciones plantea, si las figuras protagonistas son de autoridad o no y si esas figuras de autoridad son masculinas o también las hay femeninas, si ofrece una perspectiva pasiva de las mujeres, bueno, en fin, esto por poner a grandes rasgos. Y habría un tercer bloque en lo que sería interesante atender a las imágenes que se proyectan. Y ahí, pues, a modo de ejemplo, pues observar ¿A quién representan estas imágenes tanto en número como en cantidad? ¿no? Si representan mujeres u hombres, ¿qué características se le atribuye a esos personajes femeninos o a los personajes masculinos? ¿Si están contribuyendo a perpetuar estereotipos o no? Si, por ejemplo, es frecuente que las mujeres aparezcan solas y desarrollando una profesión que tiene que ver con el ámbito público o no. Los tipos de imágenes, si responden a un canon de belleza femenino y o masculino o no, son mujeres diversas. De alguna manera su aspecto físico, ¿no? las expresiones, las emociones, los sentimientos, las cualidades que se les asocia. Y luego también el contexto en el que aparecen no tanto personajes masculinos como femeninos. En fin, digamos que parece un poco complejo, pero de alguna manera es como sistematizar la información, pero al final no deja de ser qué modelo de personajes nos están planteando en el escenario.
5: Estamos hablando sobre todo de lo que vemos encima del escenario, pero bueno, sabemos que en el teatro hay mucho trabajo que se hace de detrás, que no se ve, ¿no? Y nos gustaría que nos contara un poco cuál es la situación de las mujeres en estos trabajos que están más invisibilizados, ¿no? Nos referimos a si hay una participación equilibrada entre hombres y mujeres, por ejemplo, a la hora de realizar trabajos como son pues, trabajos de dirección, de dramaturgia, trabajos técnicos, etcétera.
1: Podríamos que ser artista y ser mujer pues es una doble discriminación. Quiero decir con esto. El hecho de ser mujer artista pues ya de por sí lleva implícito lo que a una mujer cualquiera en otro tipo de profesión implica. Pero si además le añades lo artístico, pues implica otra serie de discriminaciones que no son muy diferentes a las de las mujeres en otras profesiones. Y eso, digamos, está avalado por datos. Hay una participación desequilibrada totalmente, sobre todo en los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Los varones son pues, autores, directores, dramaturgos... ...en un porcentaje que, por resumir, podríamos hablar de un 80-20. En un 80% eh, hay una representación masculina respecto al, al 20% de mujeres. Yo estoy en la línea de que todos los oficios y trabajos que se desarrollan... ...en el, en el ámbito de las artes escénicas son importantes... ...pero bueno, también estaréis de acuerdo que hay unos que tienen más reconocimiento social que otros y digamos que en ese punto es donde la presencia masculina supera con creces a la femenina. Pues como os decía, la masculina se sitúa en todos aquellos puestos que tienen algún tipo de, de decisión, y de responsabilidad, y por otro, de reconocimiento público y visibilidad. Y luego las mujeres, pues todos aquellos que tienen más que ver también con tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres, sastrería, eh, maquillaje, todo aquello vinculado a tareas femeninas. Con esto, claro, las condiciones laborales de mujeres... Y hombres son desiguales y ello repercute pues, en peores salarios, sus carreras más inestables e intermitentes, también por el hecho asociado de la mujer relacionado con la maternidad. Hoy por hoy hay una cierta mejoría y el hecho curioso es que la mujer es la que, a pesar de los avances que hay en cuanto a permisos de maternidad y paternidad, pues sigue siendo la que normalmente se hace cargo de ese papel de asumir la maternidad que repercute de manera negativa en el ámbito laboral. Y luego, bueno, que hay un estereotipo asociado al hecho de que en el mundo de las artes como que todo es más igualitario. Y cuando profundizas un poco y con las preguntas realizadas y las investigaciones llevadas a cabo te das cuenta de que no, de que no es tan igualitario.
4: Por último, eh, sabemos que tu trayectoria como técnica en Diputación de Granada pues, es muy amplia. Veinte años tejiendo igualdad en la provincia te habrán dado la oportunidad de realizar una radiografía de la situación de los municipios y de apostar por proyectos de transformación adecuados a las diferentes realidades que viven las mujeres granadinas. Cuéntanos qué proyectos artísticos se están moviendo ahora desde Diputación para fomentar la igualdad de género.
1: Bueno... Hoy por hoy, nosotros a lo largo de los años hemos ido desarrollando y apostado por proyectos creativos y artísticos para promover la igualdad y donde hay un elemento fundamental que es lo teatral. Eh, los más significativos hasta ahora pues tenemos Crearte, tenemos Igualescentes y Huellas, que en todos ellos, pues unos están muy enfocados en el trabajo con mujeres y sobre todo utilizándolo como herramienta para el empoderamiento de ellas y otros como el de igualescentes que está muy centrado en el trabajo con adolescentes partiendo del hecho del elemento teatral como modo de aprendizaje y reflexión en materia de promoción de la igualdad todos ellos nos han dado frutos muy buenos están llevados a cabo con profesionales de las artes escénicas eso nos da un aval y por otro lado personas formadas en género con igualescentes llevamos como unas seis, siete ediciones. Crearte y huellas llevan menos ediciones, pero no por ello dejan de ser mejores en cuanto a resultados. También partiendo de la base de que para nosotras en todos estos... Proyectos que os acabo de nombrar, no es tan importante el resultado creativo final, sino el proceso que desarrollan en una idea que mueve a todos estos proyectos, que es promover la reflexión sobre de qué manera se está promoviendo la igualdad y de qué manera en ellas, digamos, viven dicha desigualdad utilizando el teatro como herramienta, también partiendo de lo que he comentado anteriormente, ¿no? teniendo en cuenta el gran valor que tiene el teatro como tal en cuanto a, por ejemplo, a trabajo en equipo, a creación colectiva a ocupación del espacio, a su capacidad para mejorar la autoestima de las mujeres, a ser un elemento de expresión y comunicación que también ahí tanto mujeres como adolescentes por la etapa vital que viven, tienen por una parte una necesidad expresiva tanto a nivel corporal y verbal, pero que muchas veces se les niega. Y ahí vemos cómo utilizando el teatro como herramienta pues ayuda muchísimo.
4: Isabel, muchas gracias por compartir todo esto que nos has contado, todo tu conocimiento, toda tu experiencia. La verdad es que nos has dado muy buenas pistas para ponernos las gafas violeta, las famosas gafas violeta de, la que, de las que siempre hablamos. En fin, te deseamos mucho éxito, tanto en tu trabajo en diputación como tu trabajo como actriz y esperamos escucharnos otra vez pronto.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Un saludo. Un saludo.
6: A tu vera. Yeah, yeah. A tu vera. Yeah, yeah. Siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya.
3: Yeah, yeah. A tu vera. Un espacio para estar juntas en la distancia.
5: En Granada hay un buen número de proyectos teatrales cuyo objetivo es cuestionar el patriarcado y aportar su granito de arena a la igualdad de género. De hecho, nos ha costado muchísimo hacer una selección para este programa porque sentíamos que se nos quedaban fuera propuestas súper interesantes. Y una de esas propuestas son la XL, una compañía que nació en nuestra ciudad allá por el 2013. Sus espectáculos están atravesados por el humor y la música de principio a fin. De hecho, en su primer trabajo, que fue Abandonate Mucho, dedicado a cuestionar los mitos del amor romántico, editaron un CD con toda la banda sonora del espectáculo que a nosotras nos encanta. Así que hoy la música la ponen la XL. Ellas dicen que no son músicas, que son actrices, pero la verdad es que da gusto escucharlas. Nia, la voz y la batería, y Marta, la voz, la guitarra y la loop station son capaces de montar una fiesta en el escenario y hacer que todo el público acabe emocionado, completamente entregado y coreando las canciones con los brazos en alto. Así que hoy vamos a escuchar el tema Yo soy aquella, que es una versión de un conocido tema de los años 60.
7: Yo soy
6: aquella seductora, compulsiva, yo soy aquella que medita sin medida, oh, la que no espera, la que no sueña, la que, que no quiere ser la dueña de tu amor. Dile que como yo, nadie me amó. Yo soy aquella princesita conmovida. Ay, yo soy aquella punky bestia destructiva. Ay, esa coplera y soy fiel. Que ya hay todas, juntas siempre, esa soy yo.
1: necesario porque lo que no se nombra no existe,
3: no existe. Hoy, en Las Mujeres Cuentan, nos hemos querido acercar a cuatro proyectos que desde diferentes formatos, recorridos y posicionamientos han utilizado y utilizan el teatro como medio para cuestionar y visibilizar las desigualdades, opresiones y violencia de género. Comenzamos con la Grupa Madalena Granada. Este bonito proyecto activista enmarcado en la Red Internacional Madalena trabaja desde la metodología del Teatro de la Oprimida, las opresiones que sufrimos por ser mujeres. Hoy tenemos la suerte de poder conocer más sobre este colectivo y la metodología que utiliza. Así que le hemos pedido que nos cuenten qué es la Red Internacional Madalena y cómo y cuándo surge la Grupa Madalena en la ciudad de Granada.
2: Hola, eh, soy Ángela. Y yo participé en el primer laboratorio que se hizo en Granada a finales del 2018. la red internacional Madalena nos, nos definimos como un movimiento de artistas activistas de diferentes partes del mundo. Eh, somos múltiples y también diversas. Somos oprimidas porque reconocemos las opresiones que vivimos y tenemos el deseo de cambiarlas. Y es a través de nuestra creatividad teatral que encontramos caminos para ser las protagonistas de nuestras historias. Eh, nuestra estética expresa diferentes feminismos, explicita nuestra postura antirracista y posición anticapitalista y antipatriarcal. La construcción de red es una búsqueda permanente desde nuestra identidad feminista madalena, Así que eh, estamos en continuo movimiento e interacción con los fenómenos sociales que nos acontecen. Eh, nos estructuramos en cinco regionales, que son América Central, México y Ecuador, América del Sur, Brasil, África y, y Europa. Cada regional está compuesta por grupos o nodos locales que participan de las diferentes comisiones de trabajo y hay una coordinación general formada por referentes de la red y representantes de las regionales. El primer laboratorio se realiza en 2010 en Brasil por Bárbara Santos y Alessandra Banucci, y realizan una investigación utilizando las herramientas creadas por Augusto Boal, precursor de la metodología del teatro del oprimido. Elaboran un programa para ponerlo en práctica exclusivamente con mujeres a partir de la pregunta ¿Qué nos pasa como mujeres practicantes del teatro del oprimido, empoderadas y fuertes, que seguimos reproduciendo y cayendo en estructuras patriarcales que nos dominan? Porque vieron la necesidad de crear un espacio de discusión, reflexión y empoderamiento femenino donde las mujeres tuvieran mayor visibilidad y enfrentar colectivamente las manifestaciones patriarcales, también presentes dentro del amplio movimiento del Teatro del Oprimido. A partir de ahí, se multiplicaron los laboratorios por diferentes territorios, que realizan encuentros para compartir las experiencias de estos laboratorios. Y así surgió la red internacional. No fue pensado, pero surgió. En 2016, en Nicaragua, aprovechando el Encuentro Internacional del Teatro del Oprimido, donde acudían muchas de las Madalenas, se escribe el primer manifiesto de la red para decir quiénes somos. Este manifiesto ha ido modificándose con el paso del tiempo, puesto que, que estamos en constante movimiento, siendo... La última actualización, fruto de un proceso colectivo del Festival Internacional Online en septiembre del 2020, que bueno iba a ser presencial en Rosario, Argentina, pero por la crisis del COVID no, no fue posible. Toda esta información está en nuestra web, que es teatrodelasoprimidas.org. Para ser una
3: mujer magdalena se tiene que hacer una especie de recorrido. En el siguiente audio nos cuentan cómo se da este proceso y por qué le llaman laboratorio.
8: Soy Pepa Mora, de la Grupa Magdalena Granada, y la persona que facilita la grupa y multiplica también los laboratorios. Os voy a contar cómo y cuándo nos constituimos. Pues fue en febrero de 2019 llamándonos Grupa Magdalena Granada. Fue tras la finalización del primer laboratorio magdalena que se realizó aquí, en la ciudad de Granada entre noviembre y diciembre de 2018. El objetivo principal que me marqué con este formato, además de los propios objetivos, que ya incluye el recorrido del laboratorio, era generar vínculo entre las participantes y que tras la finalización del laboratorio quisieran continuar y constituirse como grupo. Entonces, el objetivo se cumplió. Aunque con el paso del tiempo y las realidades de cada una, el grupo se fue reduciendo y de ahí que nos planteásemos otras ediciones. En septiembre de 2019 se realizó la segunda edición, y la tercera en febrero de 2020. Eh, a fecha de hoy, eh, todavía me siguen escribiendo personas interesadas en participar en la Grupa Magdalena Granada, pero ahora mismo nosotras nos vemos un momento apropiado para lanzar esta cuarta edición y abrir el grupo nuevamente, puesto que debido a la situación que nos encontramos, que estamos atravesando en la Grupa, mm, debido a la crisis del coronavirus, pues no lo vemos apropiado. Aunque sí, si sí otros colectivos o grupos quieren vivir esta experiencia, sí que se haría sin problemas el laboratorio, ya que el laboratorio en sí mismo supone una experiencia muy importante de empoderamiento individual y colectivo para las personas que lo viven, independientemente de que se constituyan como un nuevo grupo Magdalena, que sería ideal y maravilloso para nosotras. Actualmente, y cuando las medidas del COVID lo permiten, claro está, nos, re nos reunimos en un local perteneciente a los movimientos sociales de nuestra ciudad, que se llama La Colectiva, y ahí desarrollamos nuestra labor. Somos un grupo muy diverso de mujeres de entre 21 y 74 años, diversas en edades, en orígenes, en historias, en culturas, en territorios, en orientación sexual, en expresión de género, en clase social, en actividades profesionales o no profesionales, madres, amigas, tías, hijas... Y mediante la metodología del teatro de las oprimidas investigamos sobre las opresiones que vivimos cotidianamente por ser mujeres. Pretendemos con nuestro trabajo generar reflexión entre nosotras y hacia afuera. También pretendemos generar diálogo y visibilizar las violencias que genera el sistema patriarcal con el objetivo de poder superarlas o al menos intentar o buscar alternativas. Entendemos nuestra grupa como un espacio estético, horizontal, creativo, democrático, propositivo y dinámico, donde todas nos reconocemos y somos reconocidas como productoras de arte, de conocimiento y de transformación social. Es un espacio de puesta en valor y de difusión de nuestra expresión, de intercambio y de estímulo de la solidaridad y la justicia. Nombrar también que para nosotras pertenecer a la Red Internacional Madalena es algo como muy importante porque amplía nuestra mirada, nos enriquecemos mutuamente y además nos sentimos más fuertes. Os dejamos nuestro contacto por si algún día queréis comunicaros con nosotras. Magdalena, granada, arroba, .net.
3: La Grupa Magdalena trabaja desde la metodología del teatro de la oprimida. Hemos querido saber más sobre esta metodología y esto es lo que nos han contado.
8: El teatro de las oprimidas es una metodología que surgió apoyándose en las herramientas creadas por Augusto Boal, creando así una metodología propia. Esta metodología surge como respuesta a la necesidad urgente de construir formas de representación teatral que no culpabilizacen a las oprimidas y para superar el individualismo al abordar escénicamente estos conflictos, ya que no se trata de un problema aislado de una oprimida, sino de muchas. Es una investigación estética y política, que busca garantizar la inclusión de la estructura social en la puesta en escena y en el diálogo con el público. Nuestra metodología promueve la investigación estética de las injusticias directamente vinculadas a la intersección entre género, raza y clase. Se centra en los modos de socialización y en la construcción del concepto de género como procesos para definir los roles sociales, con el objetivo de poder analizar estos mecanismos de opresión que sostienen al patriarcado y buscar así alternativas ...para transformar esta realidad... ...el teatro de las oprimidas... ...no es el femenino plural del teatro del oprimido... ...sino una metodología... ...con propuestas específicas para hacer teatro... ...metodología disponible... ...para todas aquellas personas comprometidas... ...con la superación del patriarcado... ...con la posibilidad de otros modos de existir... ...y con la construcción de un proyecto de transformación social... ...que incluya personas múltiples... ...puesto que esta es la realidad de nuestras sociedades... ...y sobre todo es la apertura hacia un pensamiento de las estéticas feministas.
3: Agradecemos a la Grupa Magdalena que hayan compartido su trabajo con nosotras y nos despedimos de ella compartiendo un trocito de una colección colectiva de la Red Magdalena Internacional, cantadas por mujeres Magdalena en el primer laboratorio celebrado en la ciudad de Granada.
6: No
5: Otra de las compañías que hace girar su trabajo en torno al cuestionamiento de los roles de género y las desigualdades que generan son los blandengues. Su espectáculo Ser más hombre, una cuestión musical, trata en clave de humor y a través de un repertorio de canciones el tema de la masculinidad. Su espectáculo se desarrolla en el contexto de un karaoke, donde Javi Parra y Javi Fava interpretan a dos hombres que poco a poco van poniendo sobre la mesa pequeños conflictos con ese rol de hombre que le ha sido asignado matices que no terminan de encajar en el concepto de hombría que se les ha impuesto. Así que le hemos preguntado qué es ser hombres para ellos hoy en día.
9: Bueno, pues es una pregunta muy complicada. Pero bueno, para mí ser un hombre hoy es ser una persona dispuesta a cambiar. A cambiar, por un lado, prejuicios que están muy instalados y a cambiar también la mirada que tenemos no solo sobre las mujeres, sino la mirada sobre, sobre los hombres y las mujeres para vernos como personas realmente iguales en derechos y aceptar que con el cambio nosotros también seremos más completos y más libres.
10: Yo creo que una de las definiciones típicas que se hacen sobre la masculinidad es que lo que está muy claro para muchos hombres es que ser un hombre es no ser una mujer ni ser homosexual. Entonces, pues nosotros precisamente, una de las partes, aparte de lo que ha dicho el compañero, pues una de las partes del trabajo es ir precisamente a características que tradicionalmente describen lo que es ser una mujer o lo que es ser un homosexual y abrazarlas como características del, de los seres humanos en general, que también pueden ser características de hombres de todo tipo.
5: Se habla mucho sobre cuál debe ser el papel del hombre en esto de la lucha por la igualdad. Los blandengues nos cuentan cómo lo ven ellos.
9: Bueno, a ver, nosotros pensamos que, que para cambiar no hace falta hacer ruido, ni llevar ninguna bandera, ni ponerse delante de ninguna manifestación. Se puede cambiar en privado ¿no? y ayudar, bueno, ayudar a cam cambiar nosotros. Ayudar a cambiar a nuestros amigos, a los hombres que tenemos en nuestra familia y bueno cuando les escuchamos les vemos teniendo comportamientos machistas o caducos ¿no? que, que tenemos la mayoría. Estar atentos a las desigualdades, de denunciarlas y, y, y bueno en definitiva relajarnos y vivir con naturalidad eh, la igualdad. ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sin, sin sacar pecho, sin excusa y sin, sin complejo. Al contrario, hacerlo con alegría y disfrutar de ello.
10: Yo creo que es una, el papel es eh, fundamental, no tiene que ser un papel secundario o complementario, sino fundamental, porque al fin y al cabo son hombres los que ejercen la violencia y matan a las mujeres, son hombres los que toman decisiones políticas a nivel, eh, de alto nivel, son hombres los que al final acaban llegando a puestos directivos en empresas o en la abogacía, etcétera, etcétera. Entonces tiene que tener una implicación en el movimiento feminista, tienen que tener una implicación los hombres porque ellos, no, no, nosotros los hombres nos, nos vemos interpelados por este, por este movimiento y tenemos que, que participar en ello. Además me parece muy importante algo que recalca mucho siempre mi compañero Parra, que, que también es algo que nosotros hemos percibido que el feminismo es algo beneficioso para los hombres, es algo que que te hace, es esforzado, te hace replantearte muchas cosas, evidentemente elimina muchos privilegios que tienes adquiridos por el hecho de ser hombre, pero también es algo que te puede traer muchas cosas positivas y que puede ser no solo beneficioso en general para la sociedad, sino para ti como tu crecimiento como, como persona, es decir, no solo trae esfuerzo que también, sino que trae beneficios para todos y para todas.
5: El teatro tiene esa capacidad transformadora de crear realidades, de generar emociones y vivencias, Y esto lo hacen las actrices y los actores poniendo su propio cuerpo y sus propias emociones sobre el escenario. Así que hacer teatro, interpretar, nunca te deja indiferente. Además, como nos contaba Isabel Veiga, el teatro es un ejercicio de comunicación. Y nos daba curiosidad saber cómo ha sido esta experiencia para ellos.
9: Bueno, para nosotros, bueno, para mí por lo menos, seguro está siendo un proceso, está siendo un viaje realmente precioso en el que estamos reconociendo aspectos de nosotros que, que, bueno, que rechazábamos o que no sabíamos colocar dentro de nosotros mismos por nuestra educación patriarcal, ¿no? También en nuestro pasado, ¿no? Ahora podemos reconocer que tenemos rasgos tradicionalmente masculinos y rasgos tradicionalmente asignados a los femeninos y que, que soy un ser complejo con aspectos que son contradictorios solo aparentemente y que eso no significa ser menos hombre por eso, ¿no?
10: Sí, estoy muy de acuerdo con la definición de, del proceso como un viaje porque realmente lo, lo ha sido. No solo durante el proceso de creación de la obra, sino cada vez que lo representamos es un viaje distinto. Y bueno, desde luego ha sido una cosa muy... sí, nos ha, momentos muy felices, de, de alegría es cierto, además nosotros eh, eso me gusta mucho incidir en que lo hemos hecho desde la positividad y la alegría, pero lo cierto es que también es un proceso que te enfrenta a partes oscuras, a contradicciones que del propio tu propio feedback con tu propio machismo te los plantea adelante y que no, no, no siempre son agradables y bueno, y a muchas cosas a las que antes a lo mejor te hacían gracia y ahora pues ya no tanto entonces, pues bueno, si sí, un viaje variado, una montaña rusa sí
9: bueno, cada presentación está siendo un encuentro en el que vemos a hombres que se reconocen en nosotros y que nos expresan su sensibilidad su bloqueo, sus preguntas ante este tema y también muchas mujeres a las que se les sale la sonrisa porque nos ven como, como cómplices y nos insisten en lo necesario que es que, que los hombres salgamos de este armario de lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, está siendo no nos gusta llamarlo representaciones teatrales porque no lo son, son, son encuentros siempre, ¿no?
10: Sin embargo, yo percibo muchas veces que la gente que se atreve a venir a darnos su, eh, ese feedback es un poco gente que ya... O sea, como que, que hemos predicado a los conversos. Porque es gente que en realidad está interesada en este tipo de temas y que además más o menos va en la, está un poco en la onda en la que nosotros eh, nos movemos, ¿no? Y muchas veces me gustaría ver cuál ha sido realmente la opinión de personas que han venido, se han atrevido a venir, pero que a lo mejor han estado en el asiento no tan abierto sino más constreñidos y que se van sin atreverse a, a darnos ese feedback. Porque... Pues sí, porque muchas veces las las críticas o las respuestas que no van tan en consonancia con lo que tú estás representando, o que son menos positivas en definitiva, pues te hacen también aprender y, y contrastar un poco tu trabajo y de eso pues yo a veces echo en falta un poco criticar de ese tipo.
9: Bueno, pues es muy curioso porque notamos resistencias, por un lado, en adolescentes, por ejemplo, en el que hemos hecho algunos encuentros y, y muchos hombres que nos miran también así como estatuas o queriendo esconderse porque se sienten interpelados, ¿no? Y hay mucha risa nerviosa también, Estás siendo una experiencia muy rica en ese sentido. Los hombres blandengues lo viven como una fiesta y se ríen extrovertidamente y otros pues nos confiesan que que se han sentido eh, incómodos o bueno y que se van a casa felices pero precisamente por eso por ese incómodo no hay mucho, muchos hombres que está deseando cambiar y no sabe por dónde empezar o que no distingue lo que está bien o lo que no lo que es políticamente correcto lo que no no sé y muchas contradicciones y por eso es importante hablar compartir para abrir estas puertas y, y, y plantear preguntas que cada cual pueda responderse en su casa ¿no? o trabajarse
10: para mí hay un momento fundamental dentro de la obra, que no voy a entrar mucho en detalle, pues para que vengáis a verla, eh, pero que está, digamos, relacionado con el porno. Y la reacción es, mmm, vamos, he tenido reacciones de todo tipo y la verdad es que me desconcierta y me fascina a la vez porque no, no me permite tener una pauta de este público reacciona de una manera, hasta este de otro porque han sido siempre reacciones totalmente diferentes, desde el silencio a risas estrepitosas, risas sí. nerviosas, de, de todo un poco. Y, bueno, la verdad es que hemos llegado a menos público del que nos gustaría. Estaba arrancando hace aproximadamente un año, a principios de 2020, estaba arrancando la obra, estamos empezando a llevarla a más sitios y, de repente, nos tuvimos que quedar metidos en casa y, bueno, esto se ha truncado y estamos intentando, bueno, pues volver a arrancar, intentar mover, mover no solo la obra, sino otro proyecto paralelo que ha surgido a Ser Más Hombre que tiene que ver con llevar este mensaje de, bueno no tanto mensaje, sino este, este proceso en el que hemos entrado nosotros de cuestionamiento de la masculinidad tradicional, eh, llevarlo a través del lenguaje teatral a talleres para alumnos y alumnas de instituto de... Principalmente de grupos de bachillerato, segundo de la ESO.
9: Y universitarios. Y universitarios
10: también. también eh, de, digamos, llevarlo un poco a la gente joven, porque esto es una, una cosa que también nosotros nos planteamos durante todo el proceso de trabajo, que es muy importante llegar a la gente joven y nosotros pues ya no somos, somos jóvenes, pero no tanto. Ajá. Y bueno, pues este era un nuevo, una nueva pauta de trabajo que, bueno, pues que también se vio truncada por la, por la pandemia y que esperamos que pueda, más pronto que tarde, pueda volver a arrancar y desarrollarse.
5: Agradecemos mucho a los blandengues por acercarse hasta los micros de Atubera y aquí os dejamos con un fragmento de su obra a ver si os pica el gusanillo y os da ganas de ir a verlo
10: No soy el proveedor de mi casa
9: Siento que la casa es mi mundo la casa nunca termina de estar bien.
10: La casa nunca, nunca termina de estar bien.
9: Tengo envidia de la vida intensamente artística que tiene mi mujer fuera de casa.
10: He tenido un número bajo de parejas sexuales en mi vida. ¿Cómo de bajo? Bajo.
9: Me interesa más la poesía que el deporte.
10: Hombre, lo que hace Messi es poesía. Es verdad.
9: Mis tardes favoritas las paso al cuidado de mis plantas y flores.
10: Ni me guardo las emociones ni escondo mis sentimientos.
9: Yo eso siempre lo he visto como un defecto en
10: ti. Tengo pánico a conducir un coche. No tengo carnet y no tengo coche.
9: Siempre he tenido más amigas que amigos.
10: A menudo me pregunto si un hombre heterosexual puede tener amigas heterosexuales. Yo las tengo. Le meto el bajo a mano y les estrecho la pantorrilla a todos mis pantalones. Voy a clases de armónica. Tengo una relación zen con el hecho de planchar. Para mí es un momento de paz.
9: Para mí ese momento está en tender.
10: La última vez que lloré mucho fue viendo un reportaje sobre residencias de ancianos en el programa de Wyoming.
9: Disfruto del momento de hacer tarta de queso para mis amigos.
10: Aunque en el momento que más lloré en mi vida era cuando iba a terapia. Una tarde después de una sesión me puse a llorar en plena calle a moco tendido.
4: Para continuar, queremos acercaros uno de los proyectos artísticos de Larisa Ramos, actriz, docente y directora de origen argentino que lleva desde 2002 en Granada y que es la persona que está detrás de Mujeraje, un proyecto teatral que ella misma nos explica así.
11: Mujeraje es el encuentro de un grupo de mujeres que ya nos conocíamos de, de otros talleres de teatro y circunstancias diferentes de la vida que coincidimos en la idea de desarrollar juntas un proyecto teatral un proyecto que abriera un espacio físico, eh, real y de tiempo propio en nuestras vidas, para poder utilizar el teatro como un medio para repensarnos, para representar y analizar diferentes situaciones dramáticas que, bueno, que en definitiva son el reflejo el reflejo de, de las relaciones humanas y de sus condicionantes sociopolíticos y culturales. Además, por supuesto, casi como primer punto, diría, el de encontrar el placer, la diversión y el compromiso de trabajar juntas, de aprender la una de la otra, de escucharnos y de fortalecer esos vínculos entre mujeres, ¿no? de esas redes artísticas, emocionales y humanas, en definitiva. El grupo nunca estuvo cerrado a la, a la participación, a la inclusión de hombres, pero salvo por alguna colaboración puntual, la participación y la formación es femenina. Por eso, Mujeraje.
4: Mujeraje lo forman mujeres con diferentes trayectorias, tanto vitales como profesionales. Así que le hemos preguntado a Larisa qué es lo que buscan en sus encuentros y cómo surgen sus procesos creativos.
11: Bueno, lo primero que buscamos en los encuentros siempre suele ser búsquedas personales. Hacer teatro te obliga primero que nada a encontrarte contigo misma, volver a descubrirte, reconocer tus fortalezas, tus prejuicios, y otros lugares diferentes que no habitamos cotidianamente y que no solo abren puertas muy personales, sino que además te permiten ponerte en otras pieles, en otras situaciones y poder ampliar los propios puntos de vista sobre las cosas. El teatro, como decía Inclán, como un espejo deformante, ¿no? donde poder vernos nosotros mismos y donde poder ver también otras situaciones. En los encuentros trabajamos herramientas teatrales muy distintas, muy diferentes. Para mí las herramientas teatrales son herramientas que nos sirven para poder poner voz, para poder poner el cuerpo, para defender ideas, para poner en acción nuestros pensamientos en definitiva, para empoderarnos como mujeres creativas y críticas. El Mujeraje es un grupo joven. Eh, llevamos año y medio de trabajo conjunto. Y en los diferentes procesos que hemos abordado, hemos empezado con obras clásicas, donde las mujeres siempre son las protagonistas. Obras donde se visibiliza el lugar de la mujer, que en muchos casos lugares oprimidos por las circunstancias. Eh, obras que nos interpelan hoy en día. Por ejemplo, la primera, el primer trabajo que hemos hecho fue La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, eh, totalmente ayornada que la hemos traído a hoy en día, que esta obra es del 36, pero hoy en día, en, lugares, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias, podría ser completamente actual. Entonces, la hemos traído actualizada para replantearnos cosas. Un tranvía llamado Deseo, por ejemplo, de Tennessee Williams, también es una obra donde dos de las protagonistas mujeres sufren eh, maltrato y violencia y terror y miseria en el primer franquismo de Sánchez Sinisterra, que es también las mujeres como protagonistas de la guerra y la posguerra española. Para nosotras siempre es importante buscar los lugares de la mujer, los de las, las mujeres que somos y las que no somos también, pero que podríamos ser buscar esas voces, ponerles cuerpo y ponerles acción. Crear ese hueco en la escena, abrir ese hueco para poder vernos y repensarnos. También se han querido acercar a este a Atubera dos
4: participantes de Mujeraje, que han compartido lo que significa para ellas participar en este proyecto que usa el teatro como herramienta de transformación personal y social.
7: Bueno, en primer lugar te diría que para mí Mujeraje... Significa un espacio donde he podido desarrollar y descubrir diferentes facetas de mí misma. Pero no solo es eso, sino que te diría que me da la oportunidad de compartirlo con mis compañeras. Luego, bueno, pues por otro lado, este espacio nos permite ser más tolerantes al escucharnos, al comprendernos. Y en definitiva nos facilita la expresión de nuestras inquietudes más profundas como mujeres. La verdad... Es que es un auténtico placer compartir escenas con mis compañeras, con cada una de ellas, porque de alguna manera nos servimos de espejo. Y desde luego siempre en un espacio de seguridad y absoluta libertad. Bueno, y ya por último, y no por ello menos importante, el pertenecer a Mujeraje me ayuda y me permite de alguna manera desarrollar mi creatividad en compañía de otras mujeres. Y, por supuesto, me ofrece un espacio donde me divierto y me lo paso muy, muy bien. Así que, bueno, por todo ello, tanto por el trabajo de desarrollo personal como por el compartir, el poder escuchar, el comprender, el expresar y también por diversión, me siento muy, muy orgullosa de pertenecer a este grupo.
12: Participar en Mujeraje para mí significa muchas cosas. Porque no es solo un taller al que vas, sino es un lugar donde eres. Y cuando eres en compañía de otras personas, llega a otros niveles de comprensión, de plenitud e incluso de expresión de tu propio arte. Por lo que Mujeraje para mí es un espacio de creación y de libertad basado en el respeto y en el compañerismo. Y eso tiene un valor que personalmente encuentro muy difícil de casular en palabras. Creo que sería mucho más fácil transmitirlo en el escenario que, que es donde realmente se ve lo que hace Mujeraje distinto. En este espacio nosotros podemos evolucionar interpretativamente y además tenemos la posibilidad de compartir cuestiones que nos mueven como personas individuales y como colectivos. Porque es cierto que nos unen la cultura, el género en este caso y el momento histórico que estamos viviendo. Pero además somos un grupo de mujeres muy heterogéneos. Las edades, la procedencia, eh, la actualidad, incluso los anhelos de cada una son muy distintos. Y eso enriquece mucho al conjunto. Y cuando la escucha es activa, el respeto y el amor son la base de un grupo, los resultados, al menos para mí, son de una calidad tanto artística como humana e inigualable. Aprendo mucho de mis compañeras cada día como actriz y como persona. Y creo que juntas generamos una comunidad de la que me puedo sentir realmente orgullosa.
4: Podéis conocer un poquito más de Mujeraje en su Instagram, en donde podréis ver brillantes interpretaciones de las mujeres de la casa de Bernarda Alba. Os dejamos un pedacito de Adela.
12: No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. Ni quiero perder mi blancura entre estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a las calles a pasear. ¡Yo quiero salir!
3: Terminamos con otra compañía granadina conformada por dos grandes artistas, Irene Fernández y Mariquilla Muñoz, con las que charlamos sobre su espectáculo Reflexiones de mujeres al borde del abismo, al que no hemos querido acercar porque a través de monólogos teatrales, conversaciones y grandes dosis de humor y realidad ponen en cuestionamiento parte de la sociabilización que perpetúa la desigualdad en torno al género. Son muchos los temas que abarcan el espectáculo, el acoso callejero, el concepto de soledad desde una perspectiva feminista, los roles que recibimos sobre género a través de las canciones, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres. Nosotras hemos visto el espectáculo y la verdad es que nos hemos sentido bastante identificadas en muchas de las cuestiones planteadas. Así que quisimos preguntarles cómo fue el proceso de creación de la escena, si partían de vivencias personales y esto fue lo que nos contestaron.
13: Pues el proceso de creación, sí, parte de experiencias personales, porque, vamos, todo, todo son experiencias que nosotras mismas hemos vivido, hemos sentido. Y, como decimos al principio del espectáculo, pues todo está basado en hechos reales y es tal cual. Entonces fue muy fluido, la verdad, el proceso de creación fue muy fluido y a la vez también muy intenso, porque te remueve muchas cosas personales tuyas, ¿no?, muchas historias, cicatrices, miedos, rabia muchas, muchas... Emociones, ¿no? Y cuanto más profundiza, más va encontrando. Entonces, fue intenso, pero el trabajo con Irene, la verdad que fluyó mucho, porque somos muy amigas y las dos compartíamos, bueno, nuestras conversaciones cotidianas de amigas, donde veíamos que sentíamos el mismo dolor, la misma impotencia y la misma rabia, ¿no? Entonces, todo eso lo cogimos y dijimos, con esto que hace algo, ¿no? Tenemos un escenario y, y un poder muy fuerte de comunicación. No ve mucha gente. Entonces, eh, visibilizar y sensibilizar y, y tener eso como arma era era la verdad una super motivación. Entonces estábamos las dos a tope y compartíamos tanto que ya se fuera haciendo la comida que nos reíamos y sacábamos un sketch y ahí al día siguiente lo probábamos. Y luego, como empezamos con los bares, a hacer pequeños espacios, cafeteatros, bares, ocupa y tal, pues íbamos rodando, a la vez que rodábamos íbamos probando cosas íbamos probando, probando, y no tiene que ver, claro, el espectáculo con el que empezamos, que incluso tocábamos música, que ahora ya no la tocamos, a lo que es ahora. Entonces, en los primeros procesos sí estuvo Lati, Larisa Ramos, que nos ayudó muchísimo, estaba también muy conectada con nosotras, y, y las tres caminábamos muy bien el proceso, lo materializábamos muchas ideas, ¿no? Y las que han creció mucho, mucho, sobre todo en el, en el escenario, ¿no? Bueno, como mucha gente, ¿no? Pero nosotras en particular íbamos... Mira lo que me... No, no sé, llegamos un día y decimos, mira lo que me pasó ayer, ¿no? Y dicen, pues mira... Pues si mañana lo voy a contar en el espectáculo, ¿no? Y nos poníamos así... Venga, vamos, y lo montamos así, así... Entonces, bueno, había un motor muy cañero... Que era la rabia... Y... Y bueno... Así acabó el espectáculo, también <risa> un poco llena de rabia, ¿no? Pero... Esta es nuestra arma, ¿no? De, tenemos una arma que se llama teatro... y Y queríamos usarla. Así que para mí el proceso de creación ha sido súper liviano, muy fluido, muy conectada. Y bueno, como he dicho antes, también intensito, intensito. Claro, cuanto más, bueno, cuanto más busca, investiga, más más ves, ¿no? Más, más rabia te daba, más injusto era todo. Así que bueno, hemos trabajado un proceso de creación que yo volvería a hacerlo perfectamente, encantado.
2: El humor, sin duda,
3: recorre todo el espectáculo. Quisimos saber si había sido difícil usar el humor dentro de situaciones que podrían ser complicadas o temas muy sensibles.
14: Pues para nosotras el humor es como una especie de bálsamo para poder dar el mensaje que queremos dar. Para que el mensaje llegue en entero, pensamos que ya hay bastante drama en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y que si, y que si nos ponemos en plan dramáticas, igual nuestro mensaje se, se puede perder, ¿no? El humor nos da esta forma Fácil de, de poder transmitir un mensaje difícil, ¿no? Es como un mensaje muy intenso y muy potente que a lo mejor te haría mirar hacia otro lado. Desde el humor podemos conseguir que la gente mire de frente a este mensaje y luego ya vea cómo le afecta este mensaje, ¿no? Pero que la gente lo mire de frente porque lo lo coge, lo absorbe entero este mensaje a través del humor. Y esto sí es nuestra forma de trabajar fuera también de este espectáculo, pero las mamarrachas se han nutrido mucho del humor, bueno, como otra como otra arma de, de guerra, ¿no? Para poder transmitir todo lo que todo lo que quieren transmitir. La Sole y la Bane pues lo del humor, bueno, hay que partir que
13: nosotras dos somos artistas que trabajábamos desde el humor antes de... que el humor era nuestro lenguaje artístico antes de comenzar a hacer las mamarrachas. Y hay veces que, bueno, a mí, mariquilla, personalmente me pasa que a veces me quiero poner dramática y no sé cómo lo hago, pero la gente se ríe más. Hay algo ahí nato en mí que, que tira al humor, a veces sin quererlo. Pero sí que queríamos darle liviandad a los temas tan fuertes que estábamos contando. No por quitarle peso... Para nada. Quizás por lo que comentaba antes de también crear preguntas y también pues es que el hecho de que sea risa no, no significa que no haya dolor. El hecho de que haya una risa no significa de que de que no sea importante, ¿no? De que lo que estamos contando no tenga peso. En la que se ríe el público nosotros no nos reímos. Nosotras lo contamos desde la verdad. Pero hay algo nato que que tira hacia el humor eh, y es por nuestro lenguaje artístico también y el trabajo que llevamos años anterior haciendo cada una por su camino, ¿no? Y creemos que si al drama le ponemos drama, bueno, sobre todo en, en el lenguaje que tienen las mamarrachas que te deja de ser una, un show, ¿no? No es una obra teatral con un planteamiento nudo desenlace, digamos, con una dramaturgia de mucho trabajo, ¿no? Al final es un show de, mira, directamente no hay cuarta pared, con, hablamos directamente al público, entonces... Es una manera también, hacer un show, hacer una showwoman, como podemos serlo un poco, ¿no? Sin cuarta pared y hablar directamente al público. Y donde nuestro objetivo es dar preguntas y no dar respuestas, el humor nos sirve para, para acercarnos más al público, ¿no? La risa la risa es universal. Y la verdad que a través del humor yo me sorprendió mucho como muchísimos hombres se me han acercado y decir, hostia, hostia, me he quedado hecho una mierda. Y bueno, era una forma de atrapar, ¿no? de Mira qué divertidas somos, pero zasca. ¿sabes? Atrapando. Y dar esas hostias de realidad a través de la risa. Y como dice George Carl, detrás
3: de cada risa hay un gran dolor. Una cuestión que nos parece muy interesante de los temas que el espectáculo trata es la crítica que se hace a los rígidos roles de género, donde solo puedes sentirte hombre o mujer y de igual manera sobre el deseo, donde parece que tienes que desear o crear vínculos bajo una única etiqueta que nos define. Así que quisimos saber su opinión sobre esto.
14: Pues esta parte del espectáculo en mí, en Irene, a mí me, me hace viajar al pasado de mi vida, ¿no? Me pone como, como en mi parte más adolescente. Recuerdo cuando me estaba conformando como persona, ¿no? Cuando en estos momentos de, de máxima explosión hormonal que, que tenemos en, en esa época de la adolescencia, en el que no entendía. Lo no entendía, en el que mi vida era un verdadero trauma, por así decirlo, el tema de tener que encasillarme en algún sitio y no entender el por qué. No, era como que todo todo tenía que ser o blanco o negro ¿sabes? eras mujer o eras un hombre ¿eras heterosexual o eras homosexual? y yo sentía que no encajaba en, en, ninguna, en ninguna de estas dos dicotomías ¿no? para mí era como pues sí pues yo noto que tengo cosas de mujer, tengo cosas de hombre, tengo cosas femeninas, tengo cosas masculinas, es que yo me he sentido siempre como una mezcla de todo y luego también hablando de la parte más de el deseo aquí era así que donde ya me sentía perdidísima, porque, porque no entendía por qué tenía que decidir tomar una decisión. Es que no me sentía capaz. De hecho, a, a mis 32 años de edad no me siento capaz todavía de tomar ninguna decisión. no Es como algo que vivo independientemente de, de quién sea la persona con la que me pasa, ¿no? o las personas con las que me pasa el tema del deseo. Entonces... Surge esta de nuevo estas preguntas que nos hacemos a las que no tenemos respuesta, pero sí tenemos mucho, mucho que decir sobre ello.
3: Os aconsejamos que si tenéis oportunidad no os perdáis a estas dos mamarrachas, porque tienen mucho que contar. <risa>
1: A tu vera quiere ser tu altavoz. Manda un audio de WhatsApp al teléfono 628-191507 con tus opiniones, recomendaciones, inquietudes, propuestas, críticas. Porque a tu vera lo construimos entre todas
4: 628-19-1507
6: Oye, mira, ¿quién te a la vez? Quiero me moda,
1: ¿eh?
4: Si al final... Aquí todas participamos.
1: ¿Quindalabel? El espacio de Atubera, abierto a tus sentires, a tus reflexiones y tus inquietudes.
4: esta es nuestra sección abierta a la participación y en esta ocasión tres mujeres de la provincia han querido compartir con nosotras su experiencia haciendo teatro y también sus reflexiones sobre cómo participar en talleres les supone una forma de divertirse, de cuestionarse, de aprender y también de seguir abriendo caminos hacia la igualdad de género. Vamos a escuchar primero a Encarnita Valverde Ariza, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Mercedes Salinas de Junta. Para ella, el teatro es una vía de escape de la rutina para seguir creciendo y aprendiendo con las mujeres de su entorno. Además, orgullosa, nos cuenta los premios y reconocimientos recibidos en tantos años participando en actividades teatrales.
15: Hola. A mí, como mujer, el teatro me ha aportado mucho en mi vida, porque para mí mi mayor hobby es el teatro. Me ha encantado desde que era niña. En el colegio ya me apuntaba siempre a los teatricos, comedias, como lo llamaban en aquellos tiempos. Siempre estaba en ellas. Cuando me vine al pueblo de Jun del cual ya era, se creó la Asociación de Mujeres Mercedes Salinas, de la cual fui una socia fundadora ya 25 años. También creamos poco tiempo después un grupillo de teatro mis compañeras eran en aquel momento Ada López Morón, Carmen Garrido, Chari Jiménez y María del Más Mar Fernández. La primera monitora y gran profesional era Isabel Vega Barrio, nuestra Isabel, ahora en diputación. Quien no la conoce? ¿Cómo es en su trabajo? No por ese, sino gran dúo también con Larisa Ramos en tantas obras. Me siento gran admiradora de ella y como me hubiera gustado ser alguna de ellas. Desde entonces hemos participado en varios certámenes, quedando en muy buen lugar siempre. Actuábamos con otras asociaciones de todos puntos, vamos, de toda la geografía de Granada, aprendiendo mucho una de otras, todos pasándola muy bien en los teatros, Alhambra, Armilla, etc. Luego, de la mano de Patricia Trujillo, por diputación y otros, pues hicimos Historias de Mujer, y todos tenemos la misma historia de Darío Fo y Fran Ramé. Quedando muy bien y nos felicitó Asunción Balaguer, que vino a la muestra como jurado. Ahora, desde unos años atrás, también seguimos con el teatro. Otras caras nuevas y con mucho arte, más jóvenes. La mayor soy yo y con menos vergüenza, claro. Hemos hecho obras de cosecha propia, escritas por una de nuestras socias, Francisca Ballesteros Vázquez, secretaria de la asociación. Lo pasamos muy bien y muy motivada con todo. Hemos actuado en varios actos de otros pueblos, semanas culturales y teatros de Alfacá, todos los años con algunas de nuestras obras, para finales de curso y semanas culturales. El tablao Flamenco, Secretos bajo el Morá, Las Lavanderas del Río, quedando esta obra en el segundo lugar en la muestra de Teatro José Tamayo de la Chana. No sé si peco de falsa modestia, pero con esta obra me dieron el primer premio a la mejor actriz principal. Me puse muy contenta. Ahora... Con este paro forzoso con la pandemia, la cual lo echamos mucho de menos, porque nos lo pasamos bomba en los ensayos. Nos olvida todo lo que cada una trae de problemas de su casa. Nos reímos de nosotras mismas y nos dirigimos sí la una a la otra, con la ayuda de Paqui, la que las escribe. Nos haría falta siempre alguna monitora a nuestro lado, pero nuestra economía no nos lo permite. Necesitaríamos, como antes, la monitora de diputación. Esperemos pase esta dichosa pandemia y volvamos a retomar nuestro ensayo con la obra que íbamos a estrenar en la Semana Cultural del año pasado, en abril. Se llama Las cotillas, que nos hará falta volver a rey y disfrutar de la compañía de una y otra.
5: A continuación, María Ángeles Ruiz, presidenta de la Asociación de Mujeres El Futuro de Otura, comparte con nosotras su visión y su experiencia con el teatro como herramienta de transformación personal y social por la igualdad.
16: Para llegar a la igualdad o caminar para la igualdad, todas las herramientas que tengamos son buenas. Pero el teatro es fundamental. ...ya que conseguimos exteriorizar el valor de las mujeres... ...en muchísimas obras que representamos... ...así como unirnos al hombre para la igualdad... ...en el teatro podemos estar los dos sexos representados... ...y eso hace que haya una conjunción en el trabajo... ...y que nos apoyemos uno a otro. ...en definitiva creo que puede ser una herramienta buena para la igualdad. Para mí, el teatro ha sido lo que me ha dado fortaleza, estabilidad emocional, conocimiento, eh, saber de alguna manera expresarme, ya que como conociendo el texto es más fácil Mm, ...decirlo y no quedarte cortada en nada... ...bueno, aunque te sepa el texto... ...te puedes quedar atrancada alguna vez, ¿no?... ...porque se olvide... ...pero yo creo que empodera a la mujer el teatro... ...y nos hace muchísimo más libres...
3: Por último, ha querido compartir su experiencia en este programa dedicado al teatro como instrumento para el fomento de la igualdad de género la presidenta de la Asociación de Mujeres de Domingo Pérez, María del Mar Barrera Lorente. Le agradecemos a ella y al resto de mujeres que han querido participar que no hayan contado sus vivencias teatrales.
17: Yo creo que el teatro, como cualquier otra expresión cultural, es una buena herramienta para caminar hacia la igualdad de género. Es una herramienta de transformación social, porque a través de, del teatro se pueden desmontar mitos, hacerte, hacerle ver a la sociedad la carencia de igualdad que tenemos todavía, a pesar de haber conseguido muchos logros. Es más, yo creo que se debería de empezar a hacer teatro con perspectiva de género desde la edad escolar, porque en el cole mmm, se ve claramente cómo los niños y las niñas repiten lo, los comportamientos de las personas adultas los niños le dan poco valor al género femenino y las niñas lo asumen porque creen que es así, claro, y es lo que ven en sus casas y en la sociedad en general. En nuestro taller de teatro, las obras que realizamos a todas les le intentamos dar esa perspectiva de género. De hecho, una de ellas fue sacada de, de la realidad en la que vivimos las mujeres de los pueblos. Fue muy divertida y cada una pues, aportó su granito de arena y nuestra monitora Lati, que es estupenda y nosotras la queremos muchísimo, pues ella fue engarzando las la escenas del trabajo de las mujeres en la casa al cuidado de, de los niños, de los mayores, de la importancia que le damos a la limpieza, cómo influye la, la publicidad en, en nosotros con, con la belleza, por ejemplo, el trabajo que se hace desde las asociaciones de mujeres, etcétera Y de ahí... Salió la obra La, la Mujer en Noticias, que por cierto nos presentamos al concurso de teatro de, de igualdad Mariana Pineda y ganamos el primer premio. ¿Sobre qué me ha aportado a mí personalmente el teatro? Pues la verdad que muchas cosas y todas positivas. El teatro es una actividad que requiere mucho esfuerzo y concentración, pero claro, cuando haces una actividad que te gusta, pues es divertido. Lo pasa muy bien con el grupo, aumenta la creatividad, porque claro, cuando te dicen que improvises una historia, una escena en el momento, tú dices, Dios mío, cómo voy a hacer yo eso, si, si eso es imposible. Pero te van viniendo cosas a la cabeza y lo haces. Trabaja mucho la imaginación y, y la agilidad mental. Aprende a improvisar, pues cuando no te acuerdas de algo, o dices algo para dar pie a la compañera, para seguir el hilo de, de la historia. En fin, se mejora la comunicación, aprende vocabulario, vences la timidez, se van los complejos, aprende a hablar en público. Vamos, que te enriqueces culturalmente. Además, también mmm, se adquiere un, un compromiso con el grupo, porque te hace pues, ser puntual, Procurar no faltar nunca ninguna clase, la responsabilidad, el respeto y sobre todo el compañerismo, porque se comparten experiencias y crece un, un vínculo de amistad que se mantiene en el tiempo. Y sobre todo lo que he aprendido a valorar mi tiempo, a darle prioridad a hacer cosas que me gustan, aparcando todas las tareas y decir este tiempo es mío y es para disfrutarlo.
3: El tiempo se nos pasa volando a vuestra vera y ya toca despedirnos hasta el próximo mes. Os recordamos que nos podéis escuchar en nuestro canal de IVOS y os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales.
4: Eva, Laura y Alba os mandamos un fuerte abrazo. Para nosotras, como siempre, ha sido un placer acompañaros en este ratito de Radio por la Igualdad. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras
5: preparándolo. Queremos agradecer mucho la participación de todas las voces que se han acercado a Atubera para compartir con nosotras su experiencia y proyectos. Nosotras volvemos dentro de un mes. Hasta entonces, cuidado mucho y apoyad los proyectos teatrales locales que en estos momentos nos necesitan más que nunca.